0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Apropos Erfahrung, Gerd Vollhammer, was hat Sie zu Siemens geführt? Sie wollten als Kind nicht unbedingt Manager werden, eher Professor.
1: Ja, ich war verschrien. Ich habe da schon vor meiner Schulzeit, vor der Einschulung versucht zu lesen. (lacht) Ich bin ja im Land aufgewachsen, da gibt es ja nicht so viele Berufsmöglichkeiten dann ist das Endziel klar, der Ausbildung, dieses Professor. Also das ist so das Umfeld gewesen mhm. und nie Erfahrung gehabt, weder mit Großindustrie noch mit Industriemanagement noch mit irgendeinem Thema aus meinem Berufsbereich.
0: Geboren waren am 6. Dezember 1959, aufgewachsen in einem, Zitat, kleinen Dorf bei Judenburg, auf einem Bauernhof in einer Großfamilie. Inwiefern hat sie dieses Umfeld und die Familie auch geprägt?
1: Naja, ein Bauernhof liefert immer sagen wir mal, einen großen Bedarf an Arbeitshilfe. Also man braucht viele Leute Menschen, die die Arbeit bewältigen können. Da haben wir gelernt, dass Arbeiten und Disziplin und Fleiß man nachhaltig da sein muss, um, um auch ein gutes, ständiges Einkommen oder Leben zu haben. Disziplin und, und Fleiß und ja.
0: Und dass man die Dinge Step-by-Step Step erledigt.
1: Auch, ja dass, ja, dass die Dinge eben, da ist man eingebunden in einen Jahresrhythmus und das kommt dann in der Industrie später dann an, zumindest mhm. im Management ist man ähnlich in einem Jahresrhythmus oder Quartalsrhythmus eingebettet. Man sieht, dass man die Dinge auch erledigen muss, ja, sonst passiert nichts. Ja. Ja, und, äh, andererseits kommen ja nicht die Probleme vom Sommer, kommen ja nicht im Frühjahr. Und, also Eines nach dem anderen zu erledigen, und dann auch durch Arbeit und Fleiß, das zu erledigen, das war schon prägend.
0: Stichwort Bauernhof. Ich finde ja, dass uns die Natur in Sachen Intelligenz schon immer voraus war oder ist. Das ist mir das erste Mal bewusst geworden, da habe ich das Interview geführt mit der Mitteregger, der mir erklärt hat, alles besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Bakterien ja. machen daraus Erdgas. Ja, tada. Ähm, aus welchem Grund... Gehen wir Menschen immer den komplizierteren Weg und jetzt quasi wieder zurück zur Natur. Stichwort Green Gas auch.
1: Ja, weil da so viel Intelligenz drinnen steckt, die wir vielleicht gar nicht erkannt haben. Ja. Man hat ja so lange geglaubt, es gibt eine göttliche Intelligenz. Ja, oder man, hat, man kämpft ja, es gibt ja noch immer Menschen, die bekämpfen uh, Evolutionstheorie und andere Themen. Und weil Sie mich jetzt erinnert haben an mein Studium, meine Diplomarbeit, war eine Optimierung mit genetischen Algorithmen, wo man versucht hat, nicht technische Algorithmen anzuwenden, sondern man hat versucht, eine Optimierung zu machen durch genetische Auswahl von Individuen. Und das war schon ein frühes Thema mit Optimierung, wo man versucht hat, die Natur nachzubilden. Und. Auch jetzt ist es viel Forschung notwendig, um das zu erkennen, was die Natur eigentlich im Grundsatz schon macht, ja. mhm. Auch letztendlich auch unsere Impfung, die wir jetzt bekommen sollen. Da ist viel Studium dahinter, wie Viren und wie Bakterien überhaupt agieren und wie die Natur agiert. Braucht man natürlich das Wissen auch, um, um die Schwierigkeiten mit der Natur zu bewältigen.
0: Ja. Ja. Die ist schon intelligent in der Natur, unglaublich, weil ja. Sie von, von, von der TU auch gesprochen haben. Wann ist Siemens in Ihr Leben getreten?
1: Mit der TU, also ich habe dann eben die Diplomarbeit mit Siemens gemeinsam gemacht mhm. und Siemens war damals einer der größten Auftraggeber im Bereich Software, ist immer noch ein Riesensoftwareproduzent und das hat mir einfach als junger Techniker gereizt, ja.
0: Gerd Poldhammer, seit Beginn Ihrer technischen Karriere arbeiten Sie an Digitalisierungslösungen. Aus welchem Grund motiviert Sie der hohe Stellenwert dieses Themas, besonders jetzt, umso mehr, Zitat, gegen Ende Ihrer Berufslaufbahn?
1: Ja, weil, wie gesagt, das Thema Smartness der Lösungen so faszinierend ist, dass er jeder dazu beitragen kann, dass man jeden, dazu einbinden kann, der technisch affin ist. Äh, jeder Einzelne bis zum Haushalt kann die technische Erfahrung, den Nutzen gewinnen jetzt aus Technologie. Das war früher ja bei weitem der, im Haushalt außer Elektrizität haben sie und Fernsehen haben sie wenig an Technologie empfangen oder genutzt. Jetzt weiß ja jeder, was er tun kann. Er kann sogar arbeiten. Er kann mobil arbeiten von zu Hause. Und das ist eine neue Aufgabe, die mich schon reizt. Das Arbeitswelt von früher, die kenne ich sehr lange. Wir waren auch immer an der fortschrittlichen Seite. Und jetzt gibt es noch einmal einen Riesenschwung in Richtung Vertrauensarbeit des Mitarbeiters. Und wir waren der Vorreiter und bekommen das auch durch sehr gute Rückmeldungen von den Mitarbeitern. Jetzt in, wir haben ja gerade heute einen Mitarbeiter am Tisch bekommen. Und die Mitarbeiter schätzen das total. Ja, Was konkret? Ja, dass dass dieser Vertrauensvorschuss gegeben wurde, dass man sagt, jeder Mitarbeiter kann auf jeden Fall zwei Tage mobil arbeiten, dass man in die Welt geht, Arbeitsteams zusammenarbeiten zu lassen und nicht mehr Zimmerteams, Großraumbüroteams zu machen. Die die Qualität der Zusammenarbeit ist ganz wichtig geworden und die ist sehr flexibel äh, zu wählen. Mhm. Beispielsweise wie wir jetzt, das passiert ja jetzt täglich. Oder stündlich und minütlich und äh, das passiert jetzt aber, haben früher nur internationale Teams erfahren und jetzt halt auch lokale Teams mit riesen Vorteilen manchmal auch mit erheblichen Nachteilen, aber das kann man ja steuern, ja, äh, wo man jetzt die Arbeit wählen will, an welchem Tag man wo arbeiten will. Und wir werden das auf jeden Fall fortsetzen. Und das ist faszinierend. Ja.
0: Apropos Steuern und äh, New Normal. Sie sind Vater von zwei erwachsenen Söhnen, vierfacher Großvater. Ich muss ja ehrlich sagen, das hätte ich nicht vermutet. Jetzt wo wir uns so sehen auch. Ähm, ihren, ersten, ihren ersten Sohn hat Ihre Frau während Ihrer Studienzeit zur Welt so, ja. gebracht. Jetzt im Vergleich zu heute, mit welchen Herausforderungen hatten Sie damals zu kämpfen? Was heute halt vielleicht selbstverständlich ist?
1: Nein, die sind gleich. Also dieser Sprung von null Kinder auf ein Kind, den erleben meine, meine Söhne genauso auf schwierig und aufreibend und <lacht> toll ja, wie, wie wir damals. Also diese, dieses Erleben eines, einer Familiengründung, das ist gleich. Da hat sich null verändert. Die Ängste, die Kinderkrankheiten, das ist für alle Generationen gleich. Wir hatten damals die gleichen Möglichkeiten und weniger. Was jetzt halt ist, die Kommunikation ist viel besser. Man, kann mit, man erreicht Menschen, man kann Informationen schneller kriegen, man kann aber einen Vertrauensort zu finden und alle anderen Unzulänglichkeiten jemand der aufpasst auf die Kinder das ist alles das Leben. also ich
0: beobachte wie ihre Augen plötzlich noch mehr anfangen zu strahlen <lacht> deshalb traue ich mich jetzt auch zu fragen was bereitet ihnen am Großvater besonders viel Freude
1: ja das ist Erleben der Kinder natürlich das ist neuerliche Erleben der Aufregung und diese Offenheit der Kinder das Erwachsene verhalten sich ja ganz anders Und den eigenen Kindern hat man es schon nicht mehr so parat, aber das ist die Welt erobern. Da das ist toll von den Kindern ja.
0: Bei Siemens wird Work-Life-Balance ganz groß geschrieben, mehrfach auditiert, gehört auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dazu, ich sage nur Kibis. Siemens ist generell auf Zack seit fast 175 Jahren, im kommenden Jahr sind es 175 Jahre. Gerd Pollhammer, ich habe geglaubt, ich höre nicht recht in den Feiertagen, ich schaue mir den Sissi-Film an und da fällt der Name Siemens. Mhm. auf dem Wiener Telegraphenamt, wo die Sissi ihrem Papilly in Bayern darüber unterrichten will, dass sie aus ihrem Zimmer ausgebüxt ist. Was können Sie uns über Werner Siemens, über die Meilensteine des Konzerns erzählen?
1: Ich habe es selbst ein bisschen erfahren. Ich war in Georgien und Aserbaidschan, das gehört ja zu unserem Wirtschaftsbereich dazu. Werner Siemens war dort äh, bereits im letzten, also im 19. Jahrhundert, nicht nur im letzten, im vorletzten Jahrhundert, massiv tätig, weil sie einen Riesenauftrag damals ähm, gewonnen haben, nämlich die Erstellung der Telegrafenleitung von London nach Indien. Und also Kommunikation und Großprojekte waren eigentlich ein Riesenthema von Siemens. Und die haben dann eine Kupfermine besessen, in Betrieben in Aserbaidschan, im heutigen Aserbaidschan damals. Ich weiß nicht, was das damals war, aber auf jeden Fall einer der Siemens-Brüder musste dort vor Ort sitzen. In Tiflis und, und äh, Stellung halten. Also für beides Familienunternehmertum steht die Familie Siemens da parat und mit persönlichem Einsatz. Ja, einer ist gestorben dort an einem Unfall und dann musste der nächste hin. Also äh, die haben da schon einiges äh, auf die Füße gestellt und alles riskiert für diese großen Projekte damals. Ja. Also Einsatz für die, für die Firma, für das Unternehmen aber auch neue Technologien anzugehen. Dafür steht Siemens immer schon. Medizintechnik, Kommunikation, Energie, das sind so die Kernthemen. Auch ständige Anpassung an die, an die neuen Gegebenheiten, an die neuen Bedürfnisse. Wir machen das jetzt auch. Die letzten Veränderungen waren auch große Einschnitte, also Aufteilung von Siemens zu Siemens Energy, Siemens Healthcare. Siemens Mobility, um zu gewährleisten, dass man mithalten kann mit der globalen Tendenz. Es gibt einfach Global Player, die eine Größenordnung haben, wo man auch nur durch Verbindung von anderen mit anderen Firmen bestehen kann. Man hat die Initiative ergriffen, man hat sich da nicht treiben lassen und hat das aktiv gemacht. Und wir sind eben immer noch äh, mittlerweile auch im deutschen Aktienmarkt mit drei Siemens Firmen vertreten. Also schon der Name birgt schon ein gewisses Versprechen auch, für das wir stehen. Man wird auch als Siemens-Vertreter immer in dem, als Siemens gesehen und nicht als Person, muss sich auch gewährleisten, muss man sich auch vor Augen führen. Man vertritt die Firma und das ist ein tolles Erlebnis.
0: Apropos Erlebnis, wie smart ist Ihr Zuhause im am gebirge eigentlich ausgestattet?
1: Außer einer Wärmesteuerung ist da wenig, aber ich habe es erst gekauft vor zwei Jahren und da war Siemens nicht so stark
0: <lacht> Na gut.
1: Aber wir haben die Siemens, natürlich Siemens-Hausgeräte, äh, obwohl es keine Siemens-Geräte mehr sind. Ja. Ja. Aber die Markennamen Siemens haben sie.
0: Hand aufs Herz, können Sie sich noch einen Tag ohne Smartphone vorstellen?
1: Nein, ja ich schon, den Tag schon. Ich gehöre noch nicht zur Generation, die... Hm. die nicht überleben kann, aber ich komme aber aus einer Generation, wo wir monatelang in Griechenland Backpacker waren und niemanden angerufen haben. Ja. Auch schön, oder? Auch schön, ja, das niemand interessiert.
0: Wie smart sind denn eigentlich Ihre Enkelkinder ausgestattet oder inwieweit wird der Umgang gefördert? Na, Wer ist kritischer, na, die Eltern oder die Großeltern?
1: Das ist verschieden, der Ältere ist kritischer, der Jüngere ist Vollnutzer, auch von Social media die Kleinkinder haben jetzt diese Tony-Box, falls sie das kennen. Nein, können was ist denn das? Wenn sie äh, ihre Lieblingsmusik und ihre Lieblingsgeschichten erzählen lassen, gibt es eine Mini-Box. Da können sie lauter und leiser stellen äh, und da stellen sie eine Figur drauf. Und die Figur symbolisiert entweder Lieder und Texte, äh, äh, Gespräche, die sie raufgespeichert haben. Oder die sie halt einkaufen ja. und das können sie überall verwenden. Und das kann ein eineinhalbjähriges Mädchen kann sich da ihre Musik machen.
0: Wie heißt das nochmal?
1: Unibox. Sie können aber individuellen Inhalt darauf auf Also die, die, die konsumieren ihre eigene Musik und das, was ihnen gefällt, an Liedern und so weiter. Also das ist das tolle Dinge. Gut.
0: Spannende Zukunft auf alle Fälle und Gegenwart schon. Gerd Paulhammer, Sie sind der Meinung, dass die Umsetzung der Energiewende ein gesellschaftliches Anliegen sein sollte, dem man sich im Auftrag unserer Kinder und Kindeskinder stellen muss. Wie lautet Ihre gesellschaftliche Motivation?
1: Ich glaube, es wird mittlerweile fast niemanden geben, der das Thema Klimakrise anzweifelt. Und wenn wir für unsere Generation überhaupt, für die Generation unserer Enkelkinder überhaupt eine lebenswerte Umgebung erhalten wollen, müssen wir es tun. Initiative ergreifen und ich glaube auch, wenn man das Regierungsprogramm anschaut, wenn man die Europäische Union als Entscheidungen der Europäischen Union ansieht, die gehen alle in diese Richtung. Was wir nicht schaffen zurzeit, ist die Geschwindigkeit, das durchzuführen, also den Verkehr CO2-neutral zu machen, die ganze Produktions-, Chemieproduktion und Industrieproduktion CO2-neutral zu machen, wird uns nicht gelingen vor 2050. Also das Tempo, das wir annehmen müssen, schaut jetzt fast
0: unerreichbar
1: aus. Aber wenn man sich ansieht, wie schnell wir andere soziale Themen letzten Jahres geändert haben.
0: Woran äh, denken Sie da jetzt gerade?
1: Naja, auch wie schnell wir den Tagesverkehr auf Nullverkehr äh, reduziert haben. Ja? Ich kann mich letztes Jahr erinnern an eine Autobahnfahrt, 200 Kilometer kein Auto. Ne? Ist zwar nicht normal, wird da nicht unser Ziel sein. Die Menschen wollen sich bewegen, aber, aber wie schnell wir uns ändern können und einsteigen auf neue, auf neue, oder zwangsweise auch auf neue Themen, da werden wir schon auch Tempo aufnehmen. Also die Technologie ist ja nicht unerreichbar und, und durch Einsatz der Technologie, da bin ich halt ein Techniker, erwarte ich mir, dass wir auch einiges bewegen können.
0: Sagen wir, smart bedeutet übersetzt intelligent. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat behauptet, der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen. Was würden Sie ihm gerne entgegnen wollen.
1: Das ist ja kein Nachteil, sondern das ist ja was Schönes. Ja. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als, als tägliche Routine, die irgendwann ja langweilig wird und wo man, wo man nicht gefordert ist. Also bei uns ist schon das Thema, neue Themen ständig anzunehmen, schon ein, ein tolle, eine tolle Erfahrung und die kann man einfach in so einer Firma machen.
0: Gerd Bollhammer, Dankeschön für das spannende Interview, für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie, die Familie, für Siemens. Und ich bin gespannt, was da alles noch, alles Smarte auf uns zukommt.
1: Alle Dinge, ganz sicher. Ja, Freue mich auch schon. Vielen Dank.